0: Wenn Sie, wie ich, sich so manches Mal denken, mein Gott, ich stehe aber gerade ganz schön unter Druck in meinem Beruf, dann sollten Sie das Ganze mal in Relation zu dem Druck setzen, unter dem unser heutiger Gast sehr oft steht. Wie bei vielen Ärzten ist bei ihm der Grad zwischen Leben und Tod schmal, bei ihm eben nur halt ganz besonders schmal, denn er arbeitet als Neurochirurg im Millimeterbereich und führt zum Beispiel sogenannte Wach-OPs durch, bei denen er am Gehirn zugange ist, während zum Beispiel eine Patientin spricht. Zitat, da bin ich in ihrem Kopfzugange in ihrem Gehirn und sie sagt Worte, die einen Bruchteil von Sekunden zuvor nur Millimeter von dem Punkt entfernt entstanden sind, an dem ich arbeite. Nur eines der beeindruckenden Beispiele aus dem Buch, mit denen Professor Dr. Peter Weikozi einen Einblick in seine Arbeit gibt. Ich freue mich, dass er unser Gast ist, zugeschaltet aus Berlin. Hallo, herzlich willkommen, Herr Weikozi. Hallo, ich grüße Herr Schmieding. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf eine große Ehre auch. Wir bedanken uns. Peter Weikozi ist international angesehener Gehirnchirurg, Chefarzt an der Charité in Berlin, Direktor der Klinik für Neurochirurgie und er erzählt in seinem Buch mit dem Titel Kopfarbeit von seltenen Erkrankungen, komplizierten Operationen und modernen Operationstechniken. Das Buch ist aber, wie ich finde, auch eine ganz grundsätzliche Reflexion über den Arztberuf und über die Chancen und Grenzen der modernen Medizin. Ihre Fragen an Peter Waikozi unter 0681 65 100, Telefon und WhatsApp. Außerdem... Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Unsere E-Mail-Adresse. Unter allen, die sich beteiligen, verlosen wir drei Exemplare des Buches. Herr Kurzi. ich sage es ganz ehrlich, also bei der ersten Ankündigung des Buches hätte ich gedacht, ja, da kommt jetzt so ein Buch mit Heldengeschichten auf meinen Schreibtisch. Beim Lesen hatte ich dann aber einen ganz anderen Eindruck. Also man ist natürlich beeindruckt von Ihren handwerklichen Fertigkeiten, wenn man Ihnen da über die Schulter und äh, gemeinsam mit Ihnen in die Gehirne Ihrer Patienten schaut, wie bei einer Live-Reportage. Aber bei vielen der von Ihnen ausgewählten Fallbeispiele im Buch, da steht eben am Ende nicht das reine Happy End und alles ist gut, sondern vieles geht auch nicht wirklich gut aus. Und ich habe das Gefühl, da schreibt einer mit großer Demut, nun gerade auch über die Grenzen der Medizin. Was war denn Ihr Leitgedanke bei der Auswahl dieser Fälle und bei dieser Erzählung im Buch?
1: Es gefällt mir sehr, dass Sie es so ähm, differenziert sehen und dass es ähm, bei Ihnen so angekommen ist. Denn es sollte genau so sein, es sollten Fälle sein, die eben keine pathetischen Heldengeschichten sind. Darüber haben wir in der Vergangenheit ja schon ausreichend äh, gelesen. Sondern es sollten Fälle sein, die die ähm, Realität, aber auch die Menschlichkeit ähm, der, der Neurochirurgie oder der Neurochirurginnen und Neurochirurgen, die diese Arbeit machen, ähm, widerspiegelt. Es sollten Fälle sein, die einmal sehr emotional ähm, Erfolge beschreiben, aber auch einmal sehr emotional äh, Misserfolge und Komplikationen und Fehler beschreiben, weil es mir wichtig war, auch über Werte zu sprechen, über ähm, über die Schwierigkeit, die richtige Entscheidung zu treffen und das Hadern, wenn man mal die falsche Entscheidung getroffen hat. so dass diese Bandbreite,
0: glaube ich, von Ihnen sehr gut sehr schön hm. gespürt worden ist. Das freut mich. Ich muss sagen, die Lektüre hat mich selbst auch emotional sehr mitgenommen, weil man hat es eben da mit Menschen zu tun. Die stehen mitten im Leben, die sind kerngesund. Und ganz plötzlich stehen die dann vor so einer Diagnose, dass da was in ihrem Kopf oder an der Wirbelsäule ist, das da nicht sein sollte. Hat das auch Ihren Blick auf das Thema Gesundheit und Krankheit verändert?
1: Ja, das ist natürlich, das liegt in der, in, in der Sache der Neurochirurgie. Wir haben es natürlich mit einem Organ zu tun, im Gehirn, das für unser unser Sein und ähm, unsere Arbeit und wie wir uns in der Familie ähm, verhalten, sehr essentiell und zentral ist. Ähm, viele Funktionen werden dort gesteuert und Patientinnen und Patienten, die wir sehen, sind plötzlich aus dem Leben gerissen oder sind vielleicht auch gar nicht mehr die Personen, die sie vorher waren, sodass die Erkrankungen schon per se sehr einschneidend sind und ähm, die und die Operation zudem auch noch zu solchen Veränderungen führen kann, sodass das natürlich unser, unser, unser Handeln und unsere Reflexion über die Arbeit sehr wohl ähm, nachhaltig beeinflusst. Aber das ist ein Lernprozess, den man über viele Jahre macht und das Buch hat mir auch geholfen, nach den vielen Jahren, die ich in, diesem, in dieser Arbeit tätig bin, geholfen darüber zu reflektieren und es zu verstehen. Manchmal muss man Dinge niederschreiben drüber nachdenken, um sich dann weiterentwickeln zu
0: können, so dass das eben auch ein wichtiger Teil oder ein Aspekt dieses Projektes war. Sogenannte Aneurysmen, also Aussackungen von Blutgefäßen im Gehirn und auch Tumoren, das sind die häufigsten Beispiele in Ihrem Buch. Sind das tatsächlich auch statistisch gesehen die Hauptgegner, mit denen Sie es als Neurochirurg zu tun haben? Die Erkrankungen, mit denen wir es zu tun haben, sind grundsätzlich
1: seltene Erkrankungen. Die kommen selten vor in der gesamten Population, so dass man von keiner dieser Erkrankungen sagen kann, dass sie sehr häufig sind. Aber das sind, die, das sind zum Teil klassische Krankheitsbilder mit der, der Mikrochirurgie, was eines meiner Spezialgebiete ist. Ähm, Operationen unter dem Mikroskop im, in, mit feinsten Details. Und da sind Tumore und Gefäßerkrankungen schon so die, die Key-Player oder die Haupt- Erkrankungen, mit denen wir es zu tun haben. Aber das Feld der Neurochirurgie ist natürlich unendlich groß und das macht es auch so
0: attraktiv und spannend. Wie rückt man so einem Aneurysma zu Leibe? Können Sie das dem Laien mal mal erklären, was man dann überhaupt macht? Also was ist das für eine Erscheinung und wo ist dann die Aufgabe des Mikrochirurgen oder Neurochirurgen, dem zu Leibe zu rücken? Aneurysmen sind ähm, Aussackungen
1: des Gefäßsystems, äh, der Gefäßwand, weil es an irgendeiner Stelle eine Schwäche gibt, vielleicht durch eine Entzündung, vielleicht genetisch bedingt. Dann entwickelt sich ein kleiner Sack, der sehr dunwandig ist und dann kommen diese Aneurysmen in zwei Geschmacksrichtungen daher. Die eine Geschmacksrichtung kann sein, dass es durch Zufall entdeckt worden ist, weil im Rahmen einer Kopfschmerzabklärung ein Bild gemacht worden ist und plötzlich fand man diese, dieses, diesen, diesen Sack da, aber der hat noch keinen Schaden angerichtet. Und dann gibt es die andere Geschmacksrichtung, das sind die Aneurysmen, die geplatzt sind und zu lebensbedrohlichen oder vielleicht auch schon zu sehr schwer schädigenden Blutungen geführt haben, zu einem blutigen Schlaganfall der Patient oder die Patientin kommt natürlich im zweiten Fall in einem sehr schlechteren Zustand, aber das Ziel der Operation ist jeweils zu verhindern, dass es zu einer erneuten Blutung kommt und die Chance zu geben, dass sich ähm, dass sich der Patient oder die Patientin wieder erholen können. Und man rückt dann bei so dem Aneurysma heutzutage auf zwei verschiedene Strategien zu. Leibe. Es gibt die eine, die klassische Operation, wo man den Schädel sehr minimal invasiv über ein Schlüsselloch öffnet und dann am Gehirn vorbei Ideal, Im Idealfall ohne Schädigung des Gehirns dieses Aneurysma ausschaltet, indem man einen Clip, der sieht ein bisschen aus wie eine Mini-Wäscheklammer, ähm, anbringt und diesen diesen Zufluss in dieses Aneurysma eben verschließt. Die zweite, auch sehr elegante Möglichkeit, ist das über die Leiste zu machen, indem man dann ähm, äh, Metall einbringen kann, ähm, Spiralen einbringen kann, die das Aneurysma von innen ausschäumen. Die Diskussion, die wir heute führen, ist, wann... Und welcher Patient mit welchem Aneurysma am besten für diese Behandlungsmethoden geeignet ist, aber wir haben gelernt, dass die komplementär sind. Die stehen nicht mehr in Kompetition, also nicht mehr im Wettbewerb, sondern ein Aneurysma eignet sich für die Operation besser, das andere ist für das Coiling, wie wir das nennen, mit dem Katheter hm. besser
0: geeignet. Nun hat nicht jeder, der, der Kopfschmerzen hat, äh, möglicherweise sowas in seinem Kopf. Sie haben vorhin gesagt, dass, das sind seltene Erkrankungen. Trotzdem kann man quantifizieren, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass man so ein Aneurysma hat oder auch einen Tumor im Kopf, ohne dass man irgendwas davon bislang geahnt hat. Also zum Beispiel jetzt als Mitte, Ende 40-Jähriger. Ja,
1: ich finde Ihren Hinweis sehr wichtig, dass wir hier, äh, dass wir niemanden neurotisierten sollen, dass er bei Kopfschmerzen gleich an einen Aneurysma denkt. Das ist sehr selten. Aber ähm, in der Gesamtbevölkerung ist die Häufigkeit, dass man die schwankt so zwischen zwei und 4 Prozent. Also wenn wir jetzt ähm, alle screenen untersuchen würden mit, mit einem bildgebenden Verfahren, würde man so ein Aneurysma in zwei bis vier Prozent der Bevölkerung finden. Aber die meisten dieser Aneurysmen sind harmlos. Die sind sehr klein, die richten keinen Schaden an, die werden das ganze Leben lang unbemerkt bleiben. Aber auch hier müssen wir die Patientinnen und Patienten dann beraten. Und die Wahrscheinlichkeit, so eine Blutung zu erleiden, ist ungefähr, ähm, die Häufigkeit ist so einer von einer von 10.000, also in einer, das können Sie ja hochrechnen, in einer Region wie, wie, wie Saarbrücken, wie viele Aneurysma-Blutungen Sie dann pro
0: Jahr eben finden. Es ist eine seltene Erkrankung und ein seltenes Ereignis. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Professor Dr. Peter Weikurzi ist heute unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Kopfarbeit, ein Gehirnchirurg über den schmalen Grad zwischen Leben und Tod. Wir haben hier schon einige Fragen. Hören wir mal eine erste. Wie viele Patienten müssen nach einer Kopfarbeit das Gedächtnis wieder auffrischen? Ja, es geht um Gedächtnislücken nach OPs. Ja, Gedächtnis ist ja, eine,
1: ist ja ein sehr spannender Bereich, weil wir zwar Glauben zu wissen, wie das Gedächtnis funktioniert und wo es im Gehirn verortet ist, aber die Schaltkreise und die verschiedenen Bereiche, wie die interagieren, sind wahrscheinlich doch komplizierter, als wir es denken. Ähm, deswegen sind Gedächtnisstörungen nur dann ein Problem, wenn die Veränderung oder auch die Folgen der Operation tatsächlich in diesen Bereichen liegen. Das ist zum Beispiel der Hippocampus oder das, ist das, das sind Teil des limbischen Systems oder der Hypothalamus, also alles Bereiche, die in der in der Entwicklungsgeschichte sehr alt sind und die im Gehirn sehr tief äh, verborgen sind. Und ähm, Gott sei Dank sind es nicht viele Patienten. Die meisten Patienten haben mit dem Gedächtnis am Anfang gar keine großen Probleme und werden dann hoffentlich auch nach der Operation keine großen Probleme haben. Ich würde schätzen, dass ungefähr ähm, 5% vielleicht ein Gedächtnisproblem haben und das dann wieder auch trainieren können. Manchmal können wir dem Gedächtnis aber auch auf die Sprünge helfen, denn dann kommen Patientinnen und Patienten mit Veränderungen, wo das Gedächtnis eben nicht gut war. Man ist aufgefallen durch eine Gedächtnisstörung und wir haben dann vielleicht eine chirurgische Lösung, um das Gedächtnis wieder auf Vordermann zu bringen. Das heißt konkret, was, was, was wäre das dann für eine chirurgische Lösung? Na, das, das, das gibt zum Beispiel eine seltene Erkrankung, das ist der Normaldruckhydrozephalus. Das ist eine Situation, wo das Nervenwasser in der Zirkulation gestört ist. Das Gehirn schwimmt ja in Wasser im, im, im Schädel. Und dieses Wasser nennen wir Nervenwasser, das wird kontinuierlich ausgetauscht, es wird neu gebildet und es wird resorbiert. Und wenn dieses äh, feine Gleichgewicht irgendwie gestört ist, entweder es wird zu viel gebildet oder es wird zu wenig resorbiert, dann kann es eben zu einem erhöhten Druck im Kopf kommen. Und dieser erhöhte Druck kann zu ähm, Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen kommen, führen. Und das ist eine der ganz seltenen Gedächtnisstörungen, die man auch chirurgisch behandeln kann, indem man das mehr an... Nervenwasser ableitet durch einen sogenannten Schand. Das ist ein Plastikkatheter, der das Nervenwasser aus dem Kopf in die Bauchhöhle ableitet, dass das nicht zu viel ist. Dafür gibt es ein Ventil, das genau ähm, reguliert, wie viel dort ablaufen soll. Und dann haben wir teilweise Patientinnen und Patienten, die dann wirklich mit dem Gedächtnis wieder besser werden.
0: Wir hören eine nächste Frage. Ich möchte den Neurochirurgen fragen, ob Bewusstsein an die Gehirnfunktion gekoppelt ist. Auch eine spannende Frage.
1: Ja, Wahnsinn. Das sind natürlich die ganz komplizierten Fragen, mit denen wir den Morgen hier gerade starten. <lacht>
0: Versuchen Sie es kurz zu machen.
1: <lacht> ja, was ist Bewusstsein? Ist Bewusstsein Wachheit oder ist Bewusstsein, dass man sich selber irgendwie wahrnimmt, über sich selber reflektiert oder ist Bewusstsein die Seele? Ich glaube, wenn wir wirklich über diesen abstrakten Begriff Bewusstsein und jetzt nicht nur Wachheit äh, sprechen, die Persönlichkeit, dann müssen wir schon diskutieren, ob die wirklich im Gehirn verortet ist. Ich glaube ganz fest daran, dass, dass sie im Gehirn verortet ist. Andere würden sagen, dass sie vielleicht ich weiß nicht, im Herzen verortet ist. Sie muss auch in diesem tiefen Bereich, glaube ich, im limbischen System, was ich gerade schon mit dem Gedächtnis angesprochen habe, verortet sein. Und ich glaube, das ist sehr viel komplexer, als wir denken. Und ich denke, es wäre mal Zeit oder es wäre mal der richtige Zeitpunkt, mit einem Ethiker, einem Philosophen über dieses Thema zu sprechen. Denn ich denke, es gibt sehr unterschiedliche Ansatzpunkte, wie das kodiert ist, wo das
0: verortet ist und wie es genau funktioniert. Oder wie was es genau ist überhaupt. Ja, ob, ob da eine Seele ist oder wo die verortet ist, ist ja eine ganz schwierige Frage. Sie beschreiben im, im Buch ein beeindruckendes Beispiel aus der Geschichte der Neurochirurgie. Ein US-Kollege von Ihnen hat während einer OP die Körpertemperatur einer Patientin bewusst gesenkt und dabei Neuland betreten. Und, und dann ist es da zu einer ja, offenkundigen Nahtoderfahrung gekommen. Erzählen Sie uns, was ist da passiert? Naja, mein, mein Chef und mein ganz
1: großer Mentor Peter Schmiedeck aus Mannheim hatte mir zu Beginn meiner Ausbildung, um mich gleich mal ähm, über die Möglichkeiten und die Begeisterungsfähigkeit zu, zu instruieren, so ein Buch gegeben von äh, Robert Spetzler. Das ist ähm, ein Neurochirurg mit deutschen Wurzeln in Phoenix gewesen. Und äh, der hat in seiner, in seiner Publikation eine Patientin beschrieben, eine Country-Sängerin war das, ähm, die er eben auch an einem großen Aneurysma operiert hat, aber dieses Aneurysma war so komplex, dass man dazu das ähm, Herz anhalten musste und ähm, um möglichst viel Zeit zu gewinnen. Das Gehirn ist ja sehr anfällig ähm, gegenüber Sauerstoffunterversorgung oder über, gegen, gegenüber einem Herzstillstand. Das dauert ja wenige Minuten, dann beginnt das Gehirn Schaden zu nehmen. Hat man diese Patientin runtergekühlt auf 20, 22, 24 Grad und das war natürlich für die damalige Zeit in den 80er, 90er, also 80er Jahren ein unglaublich spektakulärer Eingriff. Und äh, dann war die Patientin natürlich für 45 Minuten ähm, definitionsgemäß klinisch tot. Denn ähm, ein Stillstand der Hirndurchblutung ist quasi ein, klinischer, ein Zustand, wo man klinisch tot ist. Das ist eine der Definitionen des Hirntods, neben den Ausfällen der gesamten Hirnfunktionen. Und als sie dann wieder aufgewacht ist, war sie in der Lage, Details der Operation zu beschreiben, die sie eigentlich nicht hätte mitbekommen dürfen. Sie hat sogar beschrieben, dass sie gespürt hat, wie sie sich als ähm, als Person oder in Anführungszeichen als Geist ähm, aus dem Körper heraus bewegt hat, irgendwo in einer Ecke, an der Decke ähm, die Operation mitverfolgt hat und sie konnte Details benennen, was äh, dem normalen Chirurgen und auch den Schulmedizinern äh, eine mhm. Überraschung war. Und äh, worüber, Aber es waren auch Details, die man sonst irgendwie nicht sinnvoll nachvollziehen konnte, wie sie die hätte erleben können. Und das war eine für mich sehr prominente Beschreibung einer Nahtoderfahrung, die wir aber sehr, sehr, sehr selten Selber beobachten.
0: Aber wir haben schon öfter davon auch gelesen und, und, und dieses Muster, äh, dass jemand gefühlt das ganze Geschehen von oben außerhalb des Körpers äh, betrachtet, das, das könnte äh, ja auch möglicherweise eine ganz unspektakuläre Erklärung haben, äh, dass vielleicht doch was mit der Narkose war, dass sie doch nicht im, im Zustand des Hirntods war oder kann man das kann man das ausschließen? Weil man hört ja häufiger von diesen Nahtoderfahrungen, wo dann immer wieder dieses geschildert wird, dass von oben jemand auf das Geschehen dann scheinbar schaut. Na, dass die Narkose jetzt flach war und die Patientin
1: eigentlich wach war, was man ja auch leider oft, manchmal, wo, wovon man sich fürchtet bei einer Operation, das kann man insofern ausschließen, weil sie natürlich ein äh, das, 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 das Gehirn nicht mit Blut versorgt wurde und ähm, man durch die ganzen Verfahren, die man eingesetzt hat, auch wusste, dass sie dass sie äh, im, im Koma ist. Ähm, also dass die Narkose nicht richtig gewirkt hat, konnte man in diesem speziellen Fall ausschließen. Hm. Wir hören mal eine nächste
0: Frage. Partise des Hirnforschers zur Cannabis-Liberalisierung interessieren. Herr Weikuzzi, ist das etwas, äh, zu dem Sie auch geforscht haben oder wo Sie eine Meinung haben? Naja gut, also äh,
1: aus, der, aus, der, aus der politischen und aus der pharmakologischen äh, Diskussion ähm da, da, da kann ich jetzt nichts beitragen. Das ist jetzt glaube ich auch nicht, das ist, das glaub ich, nicht die Frage, woraus abzielt. Ähm, die, die, die Rezeptoren, über die Cannabis wirkt, sind ja auch in der Hirnforschung und auch in der Medizin von Interesse gewesen, weil man zum Beispiel vermehrt die Rezeptoren dafür ähm, in Hirntumoren gefunden hat ähm, äh, und man dann diskutiert hat, ob Cannabinoide... Ähm, in einer Modifikation, wo man die Suchtkomponenten rausnimmt oder auch die halluzinogenen Komponenten rausnimmt, ob das ein Ansatz sein könnte, Tumore in ihrer Biologie günstig zu beeinflussen. Man spricht ja auch, ein anderer Anwendungsbereich ist die Schmerztherapie. Diese Rezeptoren spielen natürlich eine Rolle und sie können für die Medizin und auch für die Hirnmedizin nutzbar gemacht werden, was aber natürlich ein anderer Aspekt in der Diskussion ist für eine großartige Liberalisierung, denn das sind dann meistens Substanzen, die so weit modifiziert worden sind, dass sie auch wirklich den, ähm, den Effekt haben sollen, den
0: man sich medizinisch nutzbar machen möchte. Aber es spielt eine Rolle in der Medizin, ja. Mhm. Werden Sie denn vor dem Hintergrund, man soll ja Ärzte immer äh, möglicherweise nach ihren Familien fragen, äh, wie werden Sie da bei Ihren Kindern, werden Sie da sehr kritisch, wenn Sie wüssten, dass da Cannabis konsumiert wird äh, und würden das von vornherein unterbinden oder würden Sie das auf eine Stufe ja, mit Alkohol stellen? Alkohol hat ja in unserer Gesellschaft so einen Stellenwert, äh, dass man das erstmal harmloser findet.
1: Naja, da ich bei meinen Kindern, wenn sie mit 16 auf der Schule sind äh, oder mit 17 auf die Partys gehen, jetzt gegenüber Alkohol in größere Maßen ähm, auch kritisch eingestellt wäre, wäre ich natürlich auch gegenüber anderen ähm, Drogen oder ähm, Hallucinogenen ähm, kritisch eingestellt. Ähm, ich finde, das ist eine wichtige Diskussion, die wir führen. Ähm, es gibt verschiedene Pro und Cons, aber ich als Familienvater mit meinen Kindern wäre sowohl bei
0: Alkohol als auch bei Cannabis kritisch eingestellt. Einige WhatsApps haben wir bekommen an 0681 65 100. Anne Nierenberg aus Nalbach schreibt, können Persönlichkeitsstörungen, die für die Person selbst und ihr Umfeld gefährlich werden können, neurochirurgisch behandelt werden? Wie weit ist die Forschung dazu? Die Frage von Anne Nierenberg. Ich glaube, das ist ein ganz, ähm, eine ganz wichtige Frage und ein
1: wichtiges Teilgebiet der Neurochirurgie in der Zukunft. Ich werde ja häufig gefragt, wo ich mir vorstelle, wo die Reise hingehen könnte. Und ähm, die gestörten Hirnfunktionen, die man dann neurochirurgisch beeinflussen kann, ähm, werden sicherlich ein Teil sein. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch eine, ein, ein, ein sehr heikles Gebiet, weil wir hier natürlich ähm, moralische und ethische Diskussionen führen müssen, weil wir natürlich hier auch tief in die äh, Vergangenheit äh, unserer Geschichte graben müssen, wenn wir über, die, über Gebiete wie die Psychokirurgie sprechen. Aber es zeichnet sich ab, dass wir Persönlichkeitsstörungen haben, die man in Zukunft neurochirurgisch behandeln kann. Das Konzept dahinter ist die Neuromodulation. Man kann bei der Parkinson-Erkrankung oder bei anderen Bewegungsstörungen ist das bereits Routine. Elektroden in das Gehirn platzieren, vorausgesetzt man weiß den richtigen Ort für diese Störung der Gehirnfunktion. Und über diese Elektroden können dann Bereiche stimuliert werden. Und da das Gehirn mit Elektrizität funktioniert, wird eine Applikation, also eine Gabe von einem elektrischen Impuls in das Gehirn dazu führen, dass bestimmte Bereiche nicht unbedingt gereizt, sondern die werden eher geblockiert, die werden ähm, gestoppt. Und so mhm. kann man kann man Regelkreisläufe, die außer Kontrolle geraten sind oder die nicht mehr im Gleichgewicht sind, günstig beeinflussen. Beim Parkinson ist das fantastisch. Patienten, die vorher nicht richtig laufen konnten, die ähm, eine gestörte Motorik hatten, sind plötzlich wieder in der Lage zu schreiben oder ein Glas Wasser zum Mund zu führen oder pro problemlos ähm, zu gehen. Und die Erkrankungen, die ich, die jetzt gerade diskutiert werden, sind zum Beispiel Depression, sind zum Beispiel Suchterkrankungen, sind zum Beispiel... Ähm, Erkrankungen, wo man, ähm, wo man äh, Zwangshandlung, von Zwangshandlungen sehr stark gesteuert wird, Spielsucht, äh, das sind Erkrankungen, über die wir heute sprechen. Und wir werden in Zukunft über Erkrankungen sprechen, eben auch über Gedächtnisstörungen, Alzheimer oder vielleicht auch über Wachkoma, wo es erste experimentelle Ansätze ähm, gibt, die, die, die uns Hinweise darauf geben, dass man dann vielleicht in 10, 15 Jahren auch solche
0: ähm, Verhaltensstörungen behandeln kann mit der Neurochirurgie. Tiefenhirnstimulation, so heißt das ja zum Beispiel bei Parkinson, da sagen Sie, da ist man schon richtig weit, also da hat man schon richtig gute Ergebnisse. Ist das auch so weit, dass man das flächendeckend einsetzen kann oder ist es dann doch auch mit sehr, sehr hohen Risiken verbunden auf der anderen Seite? Also die Tiefenhirnstimulation bei der Parkinson-Erkrankung würde ich jetzt einfach mal sagen, dass das zu einer
1: standardisierten äh, Behandlungsmethode äh, in dem Werkzeugkasten der Neurologinnen und Neurochirurginnen geworden ist, die sich mit diesem Krankheitsbild beschäftigen. Natürlich ist es nicht das, was man als erstes zieht aus der Werkzeugkiste, sondern man wird das erst mit Medikamenten machen, die sehr wirksam sind. Aber es gibt bereits auch Studien, die gezeigt haben, dass man mit solchen Eingriffen nicht bis zum letzten Moment warten soll, sondern dass man dass gerade junge Patienten, wo man das früh einsetzt, noch vielleicht vor, bevor alle Medikamente ausgereizt sind, sehr, sehr, sehr viel, sehr gut profitieren da und auch und langfristig profitieren können. So dass wir gerade bei der klassischen Parkinson-Erkrankung sagen können, das ist ein Standard. Hat und äh, auch sagen können, dass das für den flächendeckenden Einsatz in Anführungszeichen ähm, geeignet ist. Aber im Endeffekt ist es nur eine kleine Subgruppe, bei denen die Medikamente nicht wirken oder bei denen die Symptome so vorangestritten sind, dass man an so eine Maßnahme denkt. Denn es ist nach wie vor eine Operation mit all ihren Risiken, aber es ist auch eine sehr komplikationsarme Operation, die wir routinemäßig
0: durchführen und vor der keiner Angst haben muss. 0681 65100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Ein Gehirn funktioniert ja über Synapsen. Kann man diese elektrisch messen? Ja, kann man die Ströme im Gehirn messen? Kann man die Synapsen messen? So habe ich die Frage verstanden. Genau, also die Frage
1: bringt uns natürlich jetzt auf die, äh, auf die zellulären, äh, auf die Zellbestandteile oder auf die Grundlage des, des, des Aufbaus eines Gehirns. Das Gehirn funktioniert ja grundsätzlich über Nervenzellen. Die sind umgeben von Stützzellen und die Nervenzellen kommunizieren mit anderen Nervenzellen. Und diese Kommunikation, also die Informationsweitergabe von einer Nervenzelle zur anderen, erfolgt an Schnittstellen und diese Schnittstellen nennt man Synapsen. Und äh, diese Synapsen ähm, funktionieren so, dass die Nervenzelle eins Botenstoffe freisetzt, die an der, über die Synapse hinüberfliegen, über, das sind da, recht, da reden wir über minimalste Entfernungen und die, und die Nervenzelle 2 dann eben ähm, aktivieren. Und das sind, ähm, das sind Botenstoffe, die können entweder erregend sein oder die können hemmend sein und diese Botenstoffe werden an den Nervenzellen elektrische Impulse auslösen. Eine Nervenzelle funktioniert und das Gehirn in Gänze funktioniert also mit der Weiterleitung von elektrischen Impulsen. Und es gibt immer eine Grundspannung einer Nervenzelle und äh, jede Stimulation oder jeder Veränderung über so einen Botenstoff führt dazu, dass ein Aktionspotenzial, also eine elektrische, äh, ein elektrischer Impuls ausgelöst wird. Und diesen elektrischen Impuls kann man mit sehr feinen Elektroden oder mit sehr feinen Instrumenten, die man in seine Nervenzelle reinsteckt, messen, Das sind Einzelzellableitungen. Das spielt im Labor eine große Rolle, wenn wir über die Nervenzellen lernen wollen. Das spielt aber auch eben bei der Platzierung von solchen Elektroden eine Rolle, weil jeder, jedes Kerngebiet, jede Nervenzellgruppe hat ihr ganz spezielles elektrisches Muster und das wird auf Einzelzellniveau abgeleitet, damit man weiß, dass die Elektrode wirklich am richtigen Ort liegt. Und das ist eben messbar und das ist jetzt schon fast die gesamte Grundlage der Hirnfunktion, die ich jetzt im Schnelldurchlauf <lacht> äh, doziert habe. Ja? Eine kleine
0: Vorlesung, aber hochinteressant. Wir hören eine nächste Frage.
1: Ich habe schon sehr früh über Operationen am offenen Gehirn gelesen, und dabei gab es immer einen Anteil von stereotaktischen OPs, wo der Patient im Wachzustand gehalten werden musste, um Fehloperationen zu vermeiden. Ist dieser Anteil heute immer noch groß und wenn ja, wie groß? Gut, da, dann drei Begriffe. Also einmal die Stereotaktisch Oper auch. Ja genau, einmal die, einmal die Operation am offenen Gehirn, also die klassische Neurochirurgie, um irgendwie an das Gehirn zu kommen muss ja an irgendeiner Stelle das Gehirn öffnen, äh, den Schädel öffnen. Deswegen ist die Operation am offenen Gehirn oder an der Schädelöffnung unser täglich Brot. Und ähm, das ist unsere Routine. Und davor muss man auch keine Angst haben. Das darf man auch nicht verteufeln. Irgendwie muss man ja rankommen, bis es andere Verfahren gibt, die vielleicht durch den Schädel durcharbeiten können. Stereotaktisch heißt, ähm, millimetergenau ähm, in einem 3D-Koordinatensystem Verfahren, die es erlauben, ähm, nicht einfach nicht einfach mal ähm, einfach mal alles aufzumachen und alles zu durchwühlen sondern wirklich wie mit einem navigationssystem auf den millimeter genau einen ort zu finden wo man dann eine nadel hinführt oder wo man mit seinen feinen instrumenten direkt drauf hin operiert aber der kern der frage geht auf die wachoperation das ist äh, eine 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 variation der operation denn normalerweise schläft der patient bei einer operation am offenen gehirn bei Wachoperationen schläft der Patient aber nur zu dem, bis zu dem Zeitpunkt, wo, das, wo der Schädel eröffnet ist und das Gehirn vor einem liegt. Und dann erlaubt man dem Patienten aufzuwachen. Und das kann man sich leisten, denn das Gehirn selber, an dem man dann operiert, das empfindet ja keinen Schmerz. Das kennt man ja auch aus verschiedenen Hollywood-Schinken oder Hollywood-Filmen, die ähm, das für gewisse Schaudereffekte zunutze gemacht haben. Und äh, wir nutzen diese, diese, diesen Asset, diesen, diesen Vorteil, weil wir dann in der Lage sind, am wachen Patienten direkt zu prüfen, ob das Areal oder die Region des Gehirns, die da vor uns liegt, wichtig ist in der Funktion. Das hat man früher mit der Motorik, also mit den motorischen Funktionen gemacht, also Bewegungsfähigkeit von Arm oder von Bein. Da konnte man dann mit einer Elektrode direkt das Gehirn stimulieren. Und wenn der Arm oder das Bein gezuckt hat, dann wusste man, das ist jetzt ein Bereich, der für diese Funktion wichtig ist. Und dann hat man dort besser nicht operiert. Mhm. Und das Problem ist ja, dass wir oft mit Tumoren, dass wir mit Tumoren zu tun haben, die diese Funktionen verschieben. Wir können unsere klassischen anatomischen Kenntnisse nicht ohne weiteres anwenden. Und wo wir es heute wirklich noch anwenden, etwa zweimal die Woche, sind Operationen, wo die Sprachfunktion involviert ist. Dann haben wir einen Patienten, wo wir einmal die Sprachfunktion prüfen. Ähm, kann der zum Beispiel etwas lesen, kann er es äh, beschreiben, kann er es nachsprechen oder kann sie es nachsprechen oder kann sie einen Satz bilden, den man äh, vorgegeben hat. Und äh, wenn das nicht mehr der Fall ist, dann weiß man, dass man gerade eine Region stimuliert hat, die für die Sprache wichtig ist. Und die zweite Situation ist, dass wir die Patientin operieren und dabei mit der Patientin sprechen. Und während wir uns dann im Gehirn äh, navigieren und äh, vorarbeiten und wir mit der Patientin sprechen, wissen wir auch, Jetzt sind wir in einem sicheren Bereich und wenn wir langsam in Bereiche kommen, Millimeter, Submillimeter genau, wo die Patientin dann nicht mehr richtig nachsprechen kann, dann ist das für uns die Grenze, wo wir aufhören müssen und so haben wir kontinuierliches Feedback und wissen am Ende der Operation, dass wir nichts verletzt haben, was für die Sprache wichtig ist und das ist gerade bei solchen Funktionen, die so wichtig sind. Und die Zukunft wird sein, dass wir Operationen durchführen, wo wir dann eben auch ähm, andere Funktionen wie Antrieb und vielleicht in Zukunft auch Bewusstsein überprüfen können. Ähm, und das ist eine ganz spannende Situation, mhm. weil es sehr aufwendig ist, weil es eine High-Performance-Operation mit einem High-Performance-Team ist. Und ähm, da sind wir stolz drauf, dass mhm. wir sowas machen können.
0: Zumal wir ja auch heute noch gar nicht so genau wissen, wenn ich das richtig verstehe, wo all diese Fähigkeiten äh, im Gehirn genau organisiert sind. Also wo die Sprache nun genau verankert ist oder wo anderes verankert ist. Äh, dann ist es ja umso wichtiger, dass sie dann so eine OP nutzen. Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, um eine Art Landkarte zu erstellen damit sie dann auf sicheren Wegen äh, zum, zum Ziel kommen, zum Tumor zum Beispiel, den sie rausnehmen, ohne dabei irgendwelche Zentren äh, zu verletzen, die die sehr wichtig sind und äh, die nachher dann fehlen.
1: Es ist genauso, wie Sie sagen, ähm, die, 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 wie wir uns die Sprache vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren vorgestellt haben, das war sehr vereinfacht. Die Linguisten haben uns erstmal erklärt, wie viel verschiedene Sprachfunktionen es gibt. Die Neurowissenschaftler haben uns Hinweise darauf gegeben, wie die generiert werden und wie die ganzen Verschaltungen sind. Und weil es eben so kompliziert ist und weil man nicht alles weiß, ist es wichtig, dieses kontinuierliche Feedback
0: von der Patientin während der Operation zu bekommen. Ähm, mit der Sprache ist ja auch das Interessante bei Leuten, die mehrere Sprachen können, dass die dann teilweise in ganz ähm, unerwarteten, möglicherweise gar nicht zusammenhängenden Bereichen gespeichert sind, habe ich auch gelesen. Es, es ist genau so, ja. Es gibt Patientinnen und Patienten, die nach so einer Operation
1: aufwachen und die Muttersprache nicht mehr gut beherrschen, aber die Fremdsprachen gut beherrschen. Das ist alles, ähm, alles äh, publiziert worden. Und ähm, ja, das ist es wirft viele Fragen auf. Und deswegen haben wir ja auch häufig Neurowissenschaftler im Operationssaal, die selber über die Funktion des Gehirns an diesen einzigartigen Möglichkeiten und in diesen Situationen eben lernen können. Man hat einen Neurowissenschaftler, der sich sonst theoretisch mit der Hirnfunktion beschäftigt, schon die Möglichkeit, ähm, Areale des Gehirns neu zu entschlüsseln, zu, äh, zu entdecken und ähm, deswegen sind diese Operationen häufig auch ähm, Teil eines, eines von Forschungsprojekten und ich denke, jede Patientin oder jeder Patient, die in, diese, in dieser Situation nicht, nicht beforscht wird, ist eigentlich für die Neurowissenschaft so ein bisschen eine verlorene,
0: ein verlorenes Geschenk. Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Professor Dr. Peter Waikotzi ist unser Gast. Sein Buch trägt den Titel Kopfarbeit unter Titel Ein Gehirnchirurg über den schmalen Grad zwischen Leben und Tod. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Ich bin selber vor zehn Jahren am Kopf operiert worden, hatte drei Meningiome, Ist alles gut gegangen. Was mir heute noch auffällt, wenn ich dann gelegentlich davon erzähle, dass ich bei meinem Gegenüber oft ein Erschrecken, eine gewisse Sensationslust oder auch ein gar nicht wissen wollen bemerke. Ist es eigentlich üblich dann bei Kopfoperationen, vielleicht wie bei Herzoperationen, dass das etwas Tiefinnerliches berührt, also dass die Reaktion beim Gegenüber eine ganz andere ist, als wenn ich meinetwegen beispielsweise an der Galle operiert würde? Herr Walkurzi.
1: Ich finde, dass die Reaktionen, die Sie beschreiben, ähm, klassische Reaktionen und auch sehr verständliche Reaktionen sind. Es gibt natürlich äh, die Zuhörer, die Gegenüber, die äh, fasziniert sind von ähm, der Operation, die bei Ihnen durchgeführt worden sind. Und äh, vor allem jemanden vor sich sehen, der so eine Operation gut überstanden hat und äh, vielleicht auch gar nicht glauben können, dass so eine Operation möglich ist. Weil man sich natürlich vorstellen kann, dass dort sehr viele Funktionen sind und dass das alles sehr eng ist. Es gibt aber natürlich auch die Gegenüber, die, äh, die schaudern und die es gar nicht wissen wollen und die es verdrängen, weil sie natürlich innerlich spüren, was das für Konsequenzen haben könnte. Wäre es schiefgegangen oder wäre was passiert? Und ja, ich finde, ähm, und das zeigt mir auch in gewisser Weise die Reaktion. Es gibt sehr viele Fragen, ähm, ähm, die, die Geschichten, äh, es wird mir wiedergespiegelt, dass viele der Geschichten sich wie ein Krimi lesen, dass es alles sehr emotional ist und ähm, dass es sehr spannend ist aber auch Schaudern auslöst, wenn man sich mit den Details dieser einzelnen Operationen beschäftigt. Und deswegen habe ich volles Verständnis für Ihre
0: Gegenüber, die so vielfältig ähm, reagieren. Ja, Sie beschreiben die die Krankengeschichten äh, äh, im Buch. Äh, ich habe es auch so empfunden, ähm, das ist einfach hochinteressant, wie komplex ähm, auch manchmal die Auswirkungen eines Tumors sein können. Also ich erinnere mich an ein Beispiel, äh, dass ein Tumor auch ganz unerwartete Wirkungen zeigen kann. Sie beschreiben zum Beispiel einen äh, Menschen, der unter Morbus Cushing leidet. Habe ich vorher noch nie gehört und nie gelesen. Und das Irritierende bei der Geschichte war für mich, der schien ein Supersportler und Bewegungsmensch zu. Zu sein und dann äh, hat das aber auf was ganz anderes hingedeutet. Ja, in dem Buch ähm,
1: zunächst war das Ziel des Buchs ja nur, die, die Leserinnen und Leser für, die, für das Fach zu faszinieren und die F Funktionen und auch die Fehlleistungen des Gehirns ein bisschen näher zu bringen. Beim Schreiben ist dann aber aufgefallen, dass diese ganzen Patientengeschichten und das Ganze drumherum ja, auch sehr faszinierend ist. Die Patientinnen und die Patienten sind ja die wahren Helden dieser Operationen und das Kapitel, was, was Sie gerade ansprechen, ist von der Operation her für die Neurochirurgie oder für meine ganzen Kolleginnen und Kollegen eigentlich eine Standardoperation. Dieses Kapitel ist aber so herausragend spannend, weil es diese Detektivarbeit in der Diagnostik widerspiegelt weil es ja so lange gedauert hat, bis bei diesem Patienten die Diagnose gestellt worden ist. Bei Morbus Cushing handelt es sich um die Mehrproduktion von Cortison, und Cortison über einen langen Zeitraum zu viel im Körper zu haben, ist ungesund und kann zu erheblichen Nebenwirkungen und auch teilweise zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Dennoch ist das nicht, lange Zeit nicht identifiziert worden. Der Patient hatte irgendwo hatte in seiner Anhangsdrüse mitten, mitten im Gehirn einen ganz kleinen Tumor von wenigen Millimetern Größe, der so ein richtiges äh, Kraftwerk war für, dieses, für diese Cortisonproduktion. Und ähm, der war am Anfang ein ganz sportlicher Mensch, hat dann an Gewicht zugenommen, seine Leistungsfähigkeit ist runtergegangen, die Knochen sind brüchig geworden. Der hat sich eine hat sich einen Knochenbruch geholt. Und dieses Kapitel beschreibt den langen Weg ähm, und für den Patienten den schmerzlichen Weg, bis diese Diagnose gestellt worden ist. Und dann aber auch den erfreulichen Ausgang, nachdem dieses Kraftwerk der Cortisonproduktion dann operativ entfernt worden ist. Und ich denke, wir Ärzte, verstehen oft gar nicht, was in Patientinnen und Patienten vorgeht. Und die Recherche dieser einzelnen ähm, dieser einzelnen Geschichten hat auch mir äh, geholfen, noch mal dafür sensibilisiert zu werden, was man so alles durchmacht, äh, bis zur Diagnose und dann während und nach
0: der Operation. Hm. Erklären Sie uns das noch mal. Wie, wie kann denn so ein kleiner äh, Tumor dann den Stoffwechsel dermaßen beeinflussen? Wie ist es dann zum Beispiel zu diesem Sporttreibendrang äh, gekommen? Hat das auch was mit der Wirkung des Stoffwechsels zu tun? Das war ja ein Mensch, den beschreiben Sie ja, der wollte unheimlich viel Sport machen, der konnte fast nicht bewegungslos sein. Genau, der hatte seinen kleinen Tumor
1: in der Hypophyse, das ist die Hirnanhangsdrüse. die befindet sich zwischen unseren Augen hinter der Nase und ist etwa ähm, ein bis zwei Zentimeter groß. Und wir sprechen von kleinen Mikrotumoren und in diesem Bereich, die, die, er, die er gehabt hat, die sind dann wenige Millimeter groß, kleiner als zehn Millimeter. Und ähm, in diesem Bereich werden Hormone produziert. Da wird es, da werden, ähm, und es sind in der Regel die Hormone, die dann dem Körper sagen, das Haupthormon auszu also es ist, eine, es ist eine Steuerzentrale, die für die Hormonregulation wichtig ist. Da werden Sexualhormone, Schilddrüsenhormone, ähm, Cortisonproduktion äh, und vieles mehr wird dort gesteuert. Und Cortison ist ein, ist ein, ähm, ein Stoffwechsel antreibendes Hormon in erster Linie. Und nicht umsonst steht ja Cortison auch auf der Dopingliste. Wenn Sie äh, Profisportler sind, werden Sie unter anderem auf Cortison geprüft. Und ähm, weil Cortison den Körper antreibt, ähm, auf der einen Seite den, den Stoffwechsel antreibt, man wird leistungsstärker. Auf der anderen Seite... Ähm, den auch die das empfinden und die Leistungsgrenze verschiebt, man, man 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 spürt die Erschöpfung sehr viel später und deswegen ist es so ein wunderbares in Anführungszeichen Dopingmittel, was jetzt natürlich immer entdeckt wird, aber was zu Leistungs was zu Höchleistungen treiben kann, mhm. aber es hat seinen Preis, denn die Dauereinnahme davon führt dem Körper zu Schaden zu. Und dieser Patient hat am Anfang die positiven Effekte gespürt. Wenig Schlaf, Aufgedrehtheit, fast schon wie so eine Droge, dauernd unter Strom, dauernd ähm, wollte er viele Kilometer laufen. Aber irgendwann ähm, zahlt man seinen Preis dafür. Äh, die, der englische Spruch, es gibt nichts, es gibt nichts im Leben mit was, wie ein freies Mittagessen. There's, there's no such thing in life as a free lunch. Mensch. Man muss immer einen Preis dafür bezahlen, irgendwann. Und bei diesem Beispiel, um das noch
0: abzuschließen, dann ist es ja auch gelungen, das Ganze zu entfernen. Und der Mann hat danach dann ein ganz normales, gesundes Leben führen können. Habe ich richtig in Erinnerung? Genau. Worüber wir uns
1: bei ihm besonders gefreut haben, ist Nummer eins. Man konnte diesen kleinen Tumor entfernen, ohne die restlichen Hormonfunktionen zu schädigen. Und Nummer zwei, man konnte diese Erkrankung wirklich heilen. Ähm, die Neurochirurgie ist ja, oder die Neuromedizin ist ja häufig ähm, dafür verschrien, dass viele Erkrankungen nicht geheilt werden können. In der Chirurgie können wir viele Krankheiten heilen. Das war ein Beispiel dafür. Er ist bis jetzt äh, weder auf zusätzliche Hormone angewiesen, noch ist das Cortison wieder angestiegen und äh, alle Funktionen sind wieder zurück zur
0: Normalität gelangt. 0681 65 100 ist unsere Nummer. Wir hören eine nächste Frage. Glauben Sie, dass das menschliche Gehirn Wellen aussenden kann, also Funken, sowas wie Funken kann, die dann ein anderer oder was anderes empfangen kann? Interessante Frage,
1: interessante Frage und interessante Frage, mit der ich erst letzten Abend konfrontiert worden bin, an mein Gesprächspartner. Hat, hatte sich belesen und ähm, konnte Literatur aus der Quantenphysik zitieren, die sich genau mit diesem Thema beschäftigt. Wie, wie ist es möglich, äh, dass ähm, man an jemanden denkt, jemanden anrufen möchte und in dem Moment ist auf der anderen Seite belegt, weil der auch versucht, jemanden anzurufen. Dieses Th Phänomen der Gedankenübertragung. Ich habe keine gute biologische Erklärung dafür. Ähm, die, 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 die Theorie, die wir diskutiert haben, war eine quantenphysikalische Theorie mit kleinen Teilchen. Und äh, dann habe ich gefragt, wie aber diese kleinen Teilchen, wie sind die denn verbunden mit dem mit dem Gegenüber, mit dem Empfänger? Und da gab es auch eine Theorie dafür und es wurden auch äh, Physiker wie Stephen Hawking zitiert. Ich fand es eine sehr äh, interessante Diskussion, die mir gezeigt hat, wie vielfältige Theorien es dazu gibt. Wir, ähm, Ich als äh, Neuroforscher habe keine gute Erklärung, äh, die zellulär oder molekular eine molekulare Basis hat, aber bin offen für jedes andere Konstruktionssystem oder Modell oder Erklärungsmodell, weil es ja schon, weil wir alle solche Situationen klären, erkennen, die uns dann diese Frage aufwerfen.
0: Sie beschreiben in dem Buch das Gehirn, Fast schon schwärmerisch, habe ich das Gefühl gehabt. Also das weiß-rosa-grau schimmernde Organ mit seiner komplexen Anatomie bietet ein höchst ästhetisches, völlig unblutiges und friedliches Bild. Das ist ein Zitat aus dem Buch. Vielleicht mal an Sie die Frage, was fasziniert Sie an dem Bild? Warum haben Sie ästhetisch so einen großen Gefallen am Gehirn gefunden? Zum einen ist das Gehirn äh, sicherlich Ausdruck der
1: höchsten Evolution, der höchsten Entwicklungsstufe. Und wenn man sieht, wie sich das Gehirn sowohl in Funktion als auch in der in der Feinheit seiner Strukturen über die Millionen Jahre entwickelt hat, dann ist das schon eine ganz großartige Leistung ähm, der Natur, die da stattgefunden hat. Es ist auch insofern ästhetisch, weil ähm, es ist so vielen verschiedenen Erscheinungsformen daherkommt. Es ist, kann sehr ruhig sein, es kann ähm, sehr man Die Jugend würde sagen, gechillt sein. Es kann aber auch eben sehr wütend und sehr erregt sein, wenn es eine, eine Schädigung erfahren hat. Es ist eine faszinierende und sehr ästhetische Anatomie, die bis in den Millimeter- oder Submillimeter-Bereich hereingeht. Wenn man das Privileg hat, unter dem Mikroskop sich diese feinen Strukturen anzusehen, diese feinen Gefäße, diese feinen Nerven, dann ist man beeindruckt von dieser von dieser Ästhetik es, es, es riecht nicht es, es fließt kein Blut ähm, es ist, es ist, es, ist äh, es ist einfach ein Organ was aus meiner Sicht ähm, ästhetisch ähm, ähm, faszinierend fast schon manchmal auch romantisch in einer, in einer Funktion ist oder in einer Situation ist.
0: Sie haben es angedeutet, Sie schreiben, man hat als Chirurg gerne ein möglichst entspanntes Gehirn vor sich. Also entspanntes Gehirn heißt, so ein Gehirn kann tatsächlich auf bestimmte Reize reagieren. Ja, und man sieht und spürt das dann als Operateur richtig? Ja, mit entspanntem Gehirn meint man, dass man alles dafür tun soll, dass das Gehirn
1: möglichst ähm, ohne Schwellung ist und dass, es, ähm, dass man es gut zur Seite schieben kann. Im Schädel haben wir Wasser, Gehirn und Blut, das sind so die drei Zutaten. Und wenn man das Wasser zum Beispiel herauslässt oder wenn man. Ähm die das Glück hat, dass da nicht zu viel Blut drinnen ist, dann ist das Gehirn eben ganz entspannt. Wenn das Gehirn äh, in einer traumatisiert worden ist durch einen Verkehrsunfall oder durch einen Schlaganfall, dann schwillt das Gehirn an und das macht diese ganzen Korridore, durch die wir uns äh, manövrieren, eben sehr eng. Die Hirnchirurgie profitiert von allem durch diese Korridore, von diesen Schlitzen, von diesen, von diesen ähm, äh, äh, Räumen zwischen den Gehirn, Arealen, durch die wir uns äh, durchmanövrieren und durch die wir durcharbeiten können. Dafür brauchen wir Platz. Dass ich, wenn ich Platz sage, dann meine ich einen, einen halben Zentimeter, einen Zentimeter. Und deswegen sollte das Gehirn so entspannt wie möglich sein. Wir sagen ein Slack-Brain.
0: Ein Slick Brain. Wir haben äh, hier eine Frage von äh, Bernhard Bernharding an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Er äh, möchte noch mal mehr wissen über das Beispiel dieser Nahtoderfahrung mit der Country-Sängerin, über die wir gesprochen haben. Ähm, und er schreibt, die Frau wurde doch sicherlich nicht unmittelbar nach der OP und dem Aufwachen Befragt, sie wusste aber vorher und nachher äh, ja über die Vorgänge Bescheid und natürlich beschäftigt sich das Gehirn mit dieser existenziellen Erfahrung. Hat die Frau nicht doch vielleicht eher geträumt und reflektiert und fantasiert, als tatsächlich eine Nahtoderfahrung gemacht? Die Frage von Bernhard Bernarding. Ja, das können wir natürlich nicht ausschließen und das wäre auch mein erster Reflex und
1: vor allem auch der erste Reflex, der der Menschen, die mit dieser Operation involviert waren. Natürlich wird dieses Interview nicht äh, direkt nach dem Aufwachen durchgeführt. Es dauert ja auch zwei bis drei Tage, bis jemand aus seiner schweren Operation wieder bei Bewusstsein ist und wieder adäquat Auskunft geben kann. Und wahrscheinlich sind diese Interviews erst äh, Tage, Wochen später durchgeführt worden. Und wahrscheinlich sind diese Interviews auch wiederholt worden. Und wahrscheinlich hat sich diese Geschichte auch über die Zeit vielleicht modifiziert und man hat reflektiert. Aber... Ähm, wenn man sich die Interviews von Robert Spetzler eben äh, anhört, der dazu auch befragt worden sind, dann sind dort auch Details beschrieben worden, die vielleicht nicht äh, eine Pflegende auf der Station mal fallen lassen konnte oder die ein, eine Ärztin oder ein Arzt berichtet hat, sondern es müssen so schon solche Details gewesen sein, über die man nicht mehr gesprochen hat, weil man sie vergessen hat und die dann wieder in, ähm, in Erinnerung gekommen sind. Ja, stimmt. Da war was. Es ist komisch, dass sie das, dass sie das berichten kann. Hm. So, so, wird es. So findet man es auch heute in den sozialen Medien. Mal nachschauen. Robert Spätzler. Ähm, Nahtoderfahrung ähm, Country-Sängerin, dann findet man
0: das YouTube-Video seines ähm, Interviews. Sehr interessante Geschichte. E-Mail von Hans-Uwe Mergener aus Waterloo in Belgien. Er kommt aber aus Völklingen, schreibt er ja schöne Grüße nach Belgien. Ähm, äh, und er fragt, bzw. schreibt hier und da hört man, es gäbe auch eine Art Gehirn, eher eine Zusammenarbeit des Hirns mit dem Darm, bzw. Verdauungssystem. Was ist davon zu halten? Die Frage von Hans-Uwe Mergener. Ja, genau. Danke dafür. Davon ist sehr viel zu halten. Das ist ein sehr wichtiges äh,
1: Forschungsgebiet. Es gibt das äh, zentrale Nervensystem, um das wir uns als Chirurgen und Neuromediziner kümmern. Dann gibt es das ähm, periphere Nervensystem, das sind die Nerven, die in die Arme und die Beine gehen. Und dann gibt es das autonome Nervensystem, das unsere Herzfunktion, unsere Darmfunktion steuert und dafür sorgt, dass das Herz so äh, konstant und bedarfsorientiert schlägt und funktioniert und dass sich der Darm eben bewegt und ähm, alles weitertransportiert. Und ähm, die, die stehen in Verbindung, Es sind nicht getrennte Gehirne, sondern es gibt eine ähm, Hirndarmachse, es gibt eine Hirnherzachse und das sind ganz spannende Forschungsgebiete, mit denen wir uns aktuell beschäftigen, weil natürlich Veränderungen im Gehirn auch eine Veränderung auf diese anderen Nervensysteme haben können und auch vice versa, also im zurück, eine, Hirn, eine gestörte Darmfunktion kann sich auf die immunologische Situation im Gehirn negativ auswirken. Und ähm, das sind also sehr relevante Fragen, die Sie hier angeschnitten haben.
0: Wir hören eine nächste Hörerfrage. Vor mehr als 45 Jahren habe ich selbst einige Zeit im Koma gelegen, wobei ich von einer Sekunde auf die andere ins Koma fiel, dann in der Zwischenzeit zwei- bzw. dreimal wieder aufgewacht bin, völlig klar war und anschließend wieder ins tiefe Koma verfallen bin, kann man solche Zustände später irgendwie nochmal als Chirurg erkennen oder Rückschlüsse auf den Verlauf ziehen?
1: Herr Beikurzi, bitte. Naja, jemand, der auf der Intensivstation und, und im Koma ist, ist für uns eine Blackbox. Wir können nicht in das Gehirn hineinschauen und es ist anders, als, wenn Sie, als das, wenn Sie Blutdruck messen können oder Sie können die Herzfunktion sich ansehen. Da kriegen Sie relativ gute Informationen und deswegen unternehmen wir alles ähm, mit modernen Messverfahren. Ähm Parameter zu messen im Gehirn und in der Gehirnfunktion, die uns Rückschluss geben auf die Wachheit, auf die Intaktheit, auf die Funktionsfähigkeit des Gehirns. Das kann der Druck sein, das kann die elektrische Aktivität sein, das kann der Sauerstoff sein, das können Stoffwechselprodukte sein, die ähm, im Gehirn ähm, entstehen und die wir messen können und die Rückschlüsse auf die Funktionsfähigkeit geben und natürlich auch die moderne Bildgebung, die wir wieder einstellen, einsetzen. Aber im Endeffekt können wir nicht alles aus dem Gehirn auslesen, und wissen erst, wie die Funktion war und für die Funktion ist, wenn die Patientin wie sie dann aufwacht und ähm, wieder intakt ist oder Ausfälle hat. Und ähm, sie schreiben wahrscheinlich eine Stoffwechselstörung, nicht unbedingt einen Schlaganfall, wo es manchmal auf- und abgehen kann. Und ja, sie, sie, sie geben wieder, wie schwierig oder wie verzweifelt oder wie hilflos wir manchmal vor dem komatösen Patienten sind und nicht alles ähm, lesen können aus dem Gehirn, was
0: wir eigentlich wissen wollten. Sie haben die bildgebenden Verfahren angesprochen, die ja immer besser werden und Sie haben uns erzählt, Sie versuchen bei den OPs das Gehirn zu kartieren, um möglichst sinnvolle Wege hindurch zu finden. Ich glaube, Sie haben das auch mal mit einem Wald verglichen, wo man zwischen unzähligen Bäumen eine direkte Fluglinie finden muss. Wenn man das jetzt mal weiterdenkt, es gibt künstliche Intelligenz, es gibt Roboter, es gibt auch feinste Roboter, könnte man dann das Fliegen, um im Bild zu bleiben, oder Teile des Fliegens äh, dann irgendwann auch einem Autopiloten überlassen, einem Roboter, der das Gehirn operiert, der das möglicherweise viel genauer machen kann, als es ein Mensch kann? Ja,
1: Die Neurochirurgie ist ja aus meiner Sicht das digitalste ähm, und das technologisch orientierteste Fach der, der Chirurgie im gesamten Fächerkanon und schon heute verwenden wir Systeme, computergestützte Systeme, die es uns eben an denen wir schon vorher planen können und äh, wo wir auch die künstliche Intelligenz einsetzen, die uns gewisse Entscheidungshilfen gibt wie wir am besten diesen Weg zwischen diesen ganzen Bäumen eben äh, finden können. Aber es ist sicherlich ähm, nicht verkehrt und äh, fordert auch nicht wahnsinnig viel Vorstellungskraft, dass wir noch mehr Unterstützung bekommen werden durch Computer, durch Roboter. Ähm, die werden aber in der Regel aus meiner Sicht uns helfen äh, in der Planung, äh, im Einstellen dieser Trajektorie, aber solange wir das Gehirn öffnen und dort operieren, sind es so feine Korridore, über die ich gesprochen habe. Da werden wir weiterhin den Chirurgen brauchen. Aber vielleicht gibt es in Zukunft Systeme, wo wir eine Elektrode, einen Laserkatheter einführen. Das machen wir heute schon teilweise. Oder mit fokussiertem Ultraschall durch die Schädeldecke arbeiten können. Dann könnte es vielleicht automatisiert werden. Und dann könnte vielleicht auch die Funktion des Chirurgen hinterfragt werden. Aber der Chirurg wird immer die letzte Kontrollinstanz bleiben und muss dann eben mit dem Plan, den der Roboter vielleicht vorgibt, dann auf den roten Knopf drücken, um die Operation auszuführen oder
0: zu begleiten. Wie ist die Perspektive des Chirurgen mit diesen 3D-Bildern? Kann man das vergleichen mit einem Navigationssystem im Auto? Oder, oder wie werden Sie da an, an, an Ihr Ziel gelenkt? Sie, Sie schauen sich ja alles durch ein Mikroskop an. Es ist, genauso wie, es ist so ähnlich wie ein Navigationssystem. Wir, der, der,
1: der Aufwand, den wir nur leisten müssen, anders als bei einer immer gleichbleibenden Straßenkarte, die Sie in Ihrem Auto haben, da schalten Sie ja den Ort ein und Sie gehen davon aus, dass sich die Straßen in den letzten 24 Stunden nicht verändert haben und können sich meistens darauf verlassen. Im Gehirn ist das natürlich anders. Jeder Patient ist anders und wir müssen vorher sehr viel Aufwand leisten, um diese Karte, um dieses Straßennetzwerk für den einzelnen Patienten erstmal zu erstellen. Und wenn wir dann die Patientin besser verstanden haben mit ihrer Karte und ihren Straßen, dann wird das in das Computersystem eingebracht und dann können wir ähnlich wie beim Navigationssystem den direkten Weg planen. Oder manchmal ist der direkte Weg nicht der beste, sondern wir müssen uns an, an, an verschiedenen Funktionen vorbeiarbeiten oder auch mal einen Haken schlagen. Und äh, deswegen ist es im Endeffekt eine Navigation, die aber sehr individualisiert ist, weil nicht jeder Patient der gleiche ist wie der Vorgänger.
0: Mhm. Vier Minuten haben wir noch. Nutzen wir die vielleicht, um noch mal verstärkt in die, in die Zukunft zu schauen. Sie schreiben, wie schnell sich in der Neurochirurgie der Fortschritt entwickelt. Sie haben schon einige Anwendungsgebiete vorhin angesprochen. Wird denn möglicherweise auch mal eine Gehirntransplantation mal möglich sein? Ähm,
1: schwierige Frage. Also dieses Buch beschäftigt sich ja auch mit ähm, Themen wie ähm, Werten und äh, wie findet man, wie ist die Psychologie bei schweren Entscheidungen? Und das sind Themen, die glaube ich die Allgemeinheit nachvollziehen kann und auch für alle für ihren, ihren Beruf mitnehmen können. Eine eine, eine eine Hirntransplantation ist natürlich auch eine sehr schwierige Entscheidung und die haben wir es auch mit Werten zu tun, ähm, die wir nicht über Bord werfen sollten. Und aus meiner Sicht ist das eine sehr schwierige Werteentscheidung ob wir ähm, das Gehirn mit ihren Funktionen und Persönlichkeiten, die sie so in sich trägt, transplantieren sollen. Also es ist schon mal eine schwierige ethische Fragestellung dann ist sie technisch im Moment auch nicht durchführbar, weil man dazu das Gehirn von dem einen Kopf auf den anderen transplantieren muss. Ich habe erwähnt, das Gehirn toleriert nur wenig Sauerstoffmangel und Durchblutungsmangel und das geht technisch im Moment nicht. Vielleicht kommen wir an den Punkt, wo wir mal einzelne Zellen transplantieren, um jemanden mit Parkinson die Zellen wiederzugeben, die ihm helfen. Das halte ich für realistisch. Eine Hirntransplantation halte ich für technisch schwierig. Möchte ich aber eigentlich auch gar nicht so richtig sehen, aufgrund meiner Wertevorstellung, die ich derzeit vertrete.
0: Was ist mit Mikrochips, die ins Gehirn gepflanzt werden, um möglicherweise bestimmte Strukturen zu ersetzen? Ist das noch Science Fiction oder ist das teilweise schon Realität? Das ist teilweise Realität, zumindest in
1: Forschungslaboren. Ein ganz großes Gebiet der Neurochirurgie wird die Restauration von Hirnfunktionen sein, die verloren geglaubt waren. Querschnitt oder Schlaganfall, das akzeptieren wir heute, dass diese Funktionen verloren gegangen sind. Das Gehirn hat aber auf der einen Seite die Fähigkeit, sich zu regenerieren. Auf der anderen Seite werden es, wird es Verfahren geben, sich diese Regenerationsfähigkeit zunutze zu machen. Oder aber man arbeitet an ähm, Interfaces, an Schnittstellen zwischen Computern und Gehirn. Oder sogar an Prothesen, an Implantaten, Mikrochips oder vielleicht auch kleinen Mikrorobotern, die durch das Gehirn ähm, reisen können und an bestimmte Orte ähm, manövriert werden können, um Funktionen zu ersetzen. Ich halte das für realistisch und ich freue mich, dass die Neurochirurgie hier einen zentralen Part in der Zukunft, also in 10 bis
0: 20 Jahren, übernehmen wird. Wie ist das mit der Vorbeugung oder mit der Früherkennung? Werden wir in Zukunft auch Gehirntumore möglicherweise viel früher in ihrer Entstehung entdecken können mit der modernen Technik?
1: Halte ich für einen sehr wichtigen Teil, denn wir wissen, dass wir mit früherkannten Veränderungen besser umgehen können, schonender umgehen können und die Prognose besser ist. Deswegen muss die Früherkennung ein wichtiges ein wichtiger Bereich sein. Ich kann mir vorstellen, dass es möglicherweise auf unseren Smartphones oder auf unseren ähm, Uhren, die wir tragen, ähm, Funktionen geben wird, die nicht nur den Puls messen, sondern vielleicht auch unsere Bewegung und be gestörte Bewegung identifizieren. Wenn ein leichtes Zittern auftritt, könnte das bereits ein Hinweis sein auf eine frühe Veränderung im Gehirn und wir werden über solche Verfahren und der künstlichen Intelligenz in der Lage sein, solche Veränderungen frühzeitig ähm, auf dem Radar zu bekommen und dann
0: frühzeitig ein Bild zu machen und schon früh behandeln zu können. Ja, also jenseits von all dem Technischen, schreiben Sie aber, wird wesentlich für die Weiterentwicklung Ihres Fachs sein, die Entmystifizierung. Das ist vielleicht die allerletzte Frage. Warum hat diese Entmystifizierung Ihres Fachs für Sie so eine große Bedeutung? Ähm, es hat
1: für mich eine große Bedeutung. Ich weiß nicht, ob es für viele andere eine große Bedeutung hat. Jemand, der mich hier sehr stark beeinflusst hat, war auch ähm, Bernhard Mayer. Das ist mein Kollege aus München, mit dem ich das diskutiert habe und der hier ein sehr starker Vertreter ist, dieser Entmystifizierung, die aber für unsere ganze Generation eine wichtige Rolle spielt. Ich denke, damals, als die Generation vor uns Pionierarbeit geleistet hat, wurde das Licht ausgemacht, es war still, es wurde ein Mythos aufgebaut und es wurde der Eindruck erwe erwe äh, 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 erweckt, dass das eigentlich niemand anderes kann. Und die Entmystifizierung ist für uns wichtig mit der, in der Kommunikation mit, mit, den, mit den Laien, dass das eine, um ein bisschen die Sorge zu nehmen. Es ist wichtig in der Weit- und Fortabli Fortbildung, wenn ich allen meinen Assistenten erzähle, das ist so schwierig, das kann mhm. nur ich, wie sollen die das denn lernen, wie sollen mhm. wir den Nachwuchs an, heranbringen. Und ich finde es auch ähm, wichtig für unser Selbstverständnis, dass man auch Raum gibt für neue Entwicklungen
0: und deswegen ist diese Entmystifizierung mhm. für uns ein ganz integraler Bestandteil. Ein schönes Schlusswort. Dankeschön, Peter Weikozi. Schöne Grüße nach Berlin. Vielen Dank für dieses Gespräch. Ich war
1: wirklich glücklich, hier sein zu können. Ich danke den Hörerinnen und Hörern für diese wirklich teilweise tiefgehenden, intelligenten Fragen, die über das hinausgegangen sind, was wir sonst diskutieren. Und es war eine Freude für mich, an diesem Sonntagmorgen es bei Ihnen uns, sein zu dürfen.
0: Es war uns auch eine Freude. Ganz schnell noch die Gewinner. Anne Stöß aus Karlsruhe, Wolfgang Dieges aus Losheim, Andreas Schiffer aus Saarbrücken. Kommende Woche unser Gast Michael Paul. Es geht um den Kampf um den Nordpol, die Arktis, der Klimawandel und die Rivalität der Großmächte. Also wieder ein politisches Thema. Ich bin Kai Schmieding, danke herzlich fürs Zuhören, wünsche einen schönen Sonntag und empfehle unseren Podcast in der ARD Audiothek. Tschüss.